0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Albizu Campos y Muñoz Marín una biografía comparada. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Carmelo Rosario Natal, un distinguido historiador puertorriqueño quien fue profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y fue decano de la Facultad de Estudios Generales y es actualmente profesor jubilado pero activo escribiendo una cantidad de libros importantes sobre temas de historia en Puerto Rico. Carmelo, ¿De dónde surge el título de tu proyecto y de tu trabajo de Alviso Campo, una biografía comparada? ¿Dónde surge la idea de
2: hacer una biografía comparada? Básicamente surge, después de muchos años de investigar la vida, obra y época y generación de Luis Muñoz Marín, desemboco en un interés extraordinario en la figura de Albizu también, porque no se puede entender el uno sin el otro. Y concretamente, cuando yo hacía mis gestiones para la jubilación temprano en el 1990, se estaban preparando un comité interdisciplinario de investigadores en la Universidad de Puerto Rico para conmemorar el centenario de Albizu en 1991. Yo propuse y se me aceptó preparar una ponencia titulada Albizu y Muñoz, la patria y dos caminos, historia de una relación no pude presentar esa ponencia porque posteriormente me involucré en muchos otros proyectos de investigación y de libros hasta el presente pero ese es el título que va a tener el libro que efectivamente voy a mandar a imprenta dentro de unos nueve o diez meses Albiso y Muñoz La Patria y Dos Caminos Historia de una Relación ¿Por qué es importante? porque es la primera vez en la historia de la historiografía puertorriqueña, que se intenta una biografía comparada. No existe absolutamente ningún intento de biografía comparada en la historia de la historiografía puertorriqueña. Y aunque esto parezca presuntuoso, lo estoy intentando o moriré en el intento. Pero ciertamente llevo unos 18 años en el proyecto y es un material inmensamente amplio, distinto, documentación inédita que va a sorprender a mucha gente por las revisiones que va a haber.
1: ¿Cómo tú describirían los inicios de Alvisus Campo comparado
2: con los inicios de Muñoz Marín muy interesante porque un joven que nace en una comunidad tan pobre ¿verdad? como el sector Tenerías en Ponce en el 1891 va a estar rodeado siempre de aquella pobreza, de aquella miseria de aquella necesidad que le impone comenzar muy tardíamente sus estudios cuando se gradúa la Escuela Superior, eventualmente, en junio de 1912 de la Escuela superior, superior de Ponce, pues era el mayor de la clase. Mientras que Muñoz nace, no, de, no, de, no dentro del seno de una familia de riqueza y de poder, pero nace en el seno de una familia letrada, importante, en San Juan, rodeado de próceres, empezando por su padre y otros, José de Diego y demás, y se va a mover desde el principio en ese mundo, en ese mundo de acá, de la capital, de la política, de las, de las ideas, y va a estar tempranamente rodeado de la ideología independentista en su familia y en su, en su entorno, específicamente de José de Diego. Y en el 1907, a los nueve años, le escribe un poema, le manda una tarjetita con un poema y unos dibujitos a José de Diego alusivo a la batalla, a la lucha y a la patria. Y José de Diego le contesta con un poema, aludiendo, aquí tenemos al joven independentista, al joven nacionalista, al joven luchador desde ya, desde los nueve años, mucho antes que Alviso. El mundo de la independencia se había ubicado en la mente del de, de niño Muñoz Marín, mucho antes que Alviso, que estaba luchando con sus grados primarios en Ponce, en aquella pobreza entonces.
1: Y hay que señalar, o sea, que como tú mencionas, Alviso era siete años mayor,
2: que Muñoz Marín la diferencia de que nacen uno en el 91 y otro en el 98
1: y también de que Alviso Campos no solamente tenía la situación de vivir en un barrio pobre, sino que era negro, mulato, y que era un hijo ilegítimo. Y en aquel tiempo se llamaba Don Pedro Campos, Correcto. y no Pedro Alviso Campos. O sea, que tenía una situación mucho más complicada que la que tenía Muñoz Marín, que como tú mencionas, era, tenía un padre famoso, este, y que vivía en el viejo San Juan, y, y tenía todo el en la familia en Barranquita, ¿qué sucede después? ¿Cómo cambian los caminos de estos dos personas? Pedrito
2: Campos, así se le conocía, era un muchachito muy inquieto, él mismo se, se denomina como yo era un Saorí, yo era un Saorí correteando por ahí por alrededores del río Bucaná y haciendo mandados y corriendo al pueblo, trayendo cosas de lavandería y cosas por el estilo. Mientras tanto, el niño Muñoz Marín está moviéndose de San Juan a Nueva York, a Washington y de regreso a aquel mundo grande de políticos, de literatura, de familia. Eh, obviamente, no, estamos, estamos refiriendo a los avatares políticos que estaba sufriendo, que estaba sufriendo Muñoz Rivera por la persecución, ¿verdad? que lo hizo hoy. Estados Unidos, y luego como comisionado presidente en 1911. De modo que aquel mundo de, de José Luis Alberto Muñoz Marín de Letras, de Importancia, y Albiso está luchando y luchando y luchando con la pobreza y con los mandaditos y correteando por allí, pero dando muestras ya de su extraordinaria capacidad intelectual y de inteligencia y de liderato del muchachito. Al punto que cuando se gradúa de octavo grado en el verano del 9, Don Alejandro Albizu Romero ya lo reconoce. Aparece una ficha firmada por Alejandro Albizu Romero que decía Parent or Guardian. ¿ves? Para poder, poder garantizar que, se, que, que quién lo protege cuando pase ahora a la escuela superior. Ya están empezando a ocurrir un cambio importante en ese mundo de pobreza y de miseria. A saber, se reconoce su inteligencia, su liderato, se gradúa con altos honores de octavo grado, entonces esa promesa va a pasar a la escuela superior. Mientras tanto el otro muchacho por allá en Washington luchando con la escuela de jesuitos de Georgetown que no le gustaba nada, era padecimiento al indisciplinado estudiante aquel del hijo del comisionado residente. Carmelo, tú
1: publicaste hace un, unos años un escrito titulado Pedro Alviso Campos, Estudiante en Ponce, nuevas revelaciones. ¿En qué consisten estas nuevas
2: revelaciones que tú investigaste? Muy bien. Se me ocurrió algo bien sencillo que no se le había ocurrido a, a otras personas. ¿Qué habrá en el archivo histórico municipal de Ponce sobre los primeros años juveniles y de estudiante de, de Pedrito Albizu Campos? No sé por qué no se le había ocurrido y encontré allí el expediente de su último año de escuela superior, su graduación, la solicitud de beca y cómo consiguió la beca, Está todo, todos esos materiales y esa correspondencia oficial están ahí y toda y hay, hay un proceso de revisión de unas medias verdades, por ejemplo no fue la logia, no fue la logia de Ponce la que le dio la beca, fue el comité de beca central acá en San Juan por una recomendación escrita de José de Diego que era miembro del comité de becas acá en San Juan junto con el Comisionado de Educación y otras personalidades. También eh, reviso el tema de quién fue el primer honor o el segundo honor o el tercer honor de la Escuela Superior en Ponce, ¿verdad? Él no fue el primer honor, pero entre el primero y el tercero, que él fue el tercero, había una diferencia una de diferencia, unos mínimos puntos. Y aunque no fue el primero, no fue el tercero, lo cual es grandioso en sí mismo. Sin duda alguna fue el líder de los estudiantes de Escuela Superior en Ponce en muchos sentidos dirigía grupos literarios dirigía grupos hasta de defensa de los animales en la calle y sobre todo era el, el indiscutido líder retórico en los discursos, en las polémicas a quienes la Escuela Superior mandaba a debatir en inglés y en español ya fuera en Ponce y áreas aledañas o en San Juan de hecho su discurso de graduación fue en inglés desgraciadamente no lo hemos conseguido todavía. Y en términos de su graduación
1: y la conclusión de sus estudios allí en Ponce, ¿qué tú investigaste? Ya se sabe que es un
2: estudiante brillante, es el líder eh, entre los líderes de esa clase, eh, y naturalmente se espera que se haga todos los esfuerzos posibles para conseguirle una beca y enviarlo a hacer estudios superiores lo que está por determinar es qué factores lo inducen a solicitar beca para estudiar la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad de Vermont a partir del de 1912. Eh, yo especulo y me parece que tiene algún sentido que tiene que ver con el hecho de que el, pre, el director de la Escuela Superior de Ponce era un graduado de la Universidad de Vermont, tal como aparece documentado en ese trabajo. Por un lado y por otro lado, habrá que ver Posteriormente, qué fue lo que lo indujo desde la Universidad de Vermont y quiénes lo convencen de que solicite para estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, que tampoco está muy claro eso. De modo que eh, está el joven solicitando humildemente al municipio de Ponce que le consiga una beca para estudiar, que él promete hacer todo lo que pueda por la patria y usa la palabra la patria, el municipio como todos los municipios entonces y ahora se declaran <risa> con insuficiencia de dinero para darle la beca pero que van a hacer todo lo posible por remitir el, su caso a San Juan donde lo recibe José de Diego y lo recomienda y cons le consiguen la beca y está ahí inclusive la carta de, de, de Pedrito dándole las gracias al municipio por haberle conseguido la beca y prometiéndole que voy a estudiar me esforzaré no se arrepentirán de haberme, de haberme ayudado
1: Carmelo y sabemos si el padre o la madre de Pedro Luis Ucampo tenían alguna posición política en términos de Puerto Rico o sea favorecían la invasión estadounidense o eran más del grupo que respaldaban a los españoles tenemos
2: alguna información tenemos muy poca información sobre la biografía del padre don, Albizu, don Alejandro Albizu Romero fallece en 1920, está enterrado en el cementerio, la llamada Playa de Ponce estoy tratando de publicar en algún momento un pequeño ensayo biográfico pero no no tengo razones, para no tengo evidencia suficiente para contestar tu pregunta excepto que provenía de una tradición de, de pequeñas haciendas y negocios y comercios en la Playa de Ponce y de algunas propiedades en, en, en la zona urbana lo cual me podría poner a especular tentativamente que, que pertenecería a la ala más conservadora social y políticamente en Ponce pero no me atrevo a afirmar nada más por ahora en ese sentido
1: y en términos de Muñoz Marín y sus primeros años en Estados Unidos
2: ¿qué información tenemos? Te decía que Albizu consigue la beca 1912 y sale con grandes ilusiones estudiar ingeniería agronómica en la Universidad de Vermont y ese mismo año 1912 te decía que José Luis está sufriendo los rigores de, de, de la escuela de jesuitas de Georgetown Preparatory School antes de ese momento
1: sabemos algo sobre los primeros años de Muñoz allí oh, claro en... que sí.
2: Te, yo, yo establezco en mi libro sobre la juventud de Luis Muñoz Marín la secuencia de maestros que tuvo una educación muy regular muy indisciplinada maestros privados en San Juan un maestro privado que recuerda con mucho cariño de, que, de, de Barranquitas en el en, en verano de 1904 Don Cástulo Rodríguez luego lo traen acá otra vez a, a una escuela privada una, una educación muy irregular pero caracterizada por su dominio del inglés ayudaba a los maestros puertorriqueños de él con las clases de inglés y entonces eh, nunca pudo regularizar sus estudios como, como te he dicho cuando le toca ir a Georgetown pues se escapaba, tomaba algunos cursos de francés, de guitarra, de música yo estuve en Georgetown con una, con una autorización escrita de Don Luis para conseguir el expediente y lo conseguí lo publiqué pero se escapaba de allí para irse a Nueva York a ver teatro, a leer poesía, a escuchar poesía, a escribir poesía, de modo que esa, esa era su tendencia, el periodismo, la poesía, los ideales de la patria y del socialismo con que va a entrar en contacto alrededor del 17 y el 18 en los tiempos de la revolución bolchevique en la ciudad de Nueva York mientras tenemos a Pedro Alvisu Campos o Pedrito Campos eh, estudiando en Vermont y, y luego en Harvard hasta el 16, se gradúa de Harvard College y luego pasa a la escuela de Derecho de modo que uno puede llevar esas vidas paralelas fascinantes no, no se conocen todavía, yo te explicaré luego cuando, cuando se conocen pero llevan unas vidas que van a converger en unos momentos determinados y eso hay que entenderlo cuando uno investiga y escribe biografía uno tiene que ir al fondo de esos primeros años formativos, si no, no entiende nada
1: o sea que es curioso que mientras Alviso Campos está estudiando en Vermont,
2: en Harvard está en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, sí. como cientos de miles de estudiantes sí. se, se, se registran desde luego este y después es teniente, es teniente en el ejército es, es teniente y viene a Puerto Rico al campamento Las Casas y ayuda a organizar un ayuda a organizar un grupo militar en la playa de Ponce en su área en su área en la área de su papá la playa de Ponce no que también lo tengo fichado para el estudio detallado que voy a continuar sobre el visu joven no fue, que, no fue que él creó ese grupo militar, sino que ayudó, asesoró a los que lo dirigieron en Ponce. O sea que mientras
1: Alviso está estudiando, está sirviendo al ejército norteamericano, Muñoz Marín deja la universidad, deja de estudiar y sigue un curso de una vida bohemia.
2: Una vida bohemia, bohemia con corbata, porque aquí en Puerto Rico se habla de bohemia y se piensa en ron y en arrastrarse por ahí. Fue una bohemia siempre de, de grandes ligas, grandes poetas, grandes filósofos españoles, suramericanos, norteamericanos. Bohemia con corbata, esa frase no es mía, esa frase es de Juan Antonio Correger, que era uno de los, de los compañeros de Bohemia de, de José Luis, eran como hermanos en la ciudad de Nueva York. Bohemia con corbata y con mucho ajenjo.
1: Era una época donde, <risa> particularmente Greenwich Village, era un centro para todos los intelectuales, poetas y también como tú mencionas que había mucha simpatía con la revolución bolchevique y lo que representaba, o sea que el socialismo estaba en auge en ese momento porque nadie esperaba que, que Lenin tuviera éxito en su
2: revolución. Ilusiones multitudinarias en muchas partes del mundo. Y las juventudes de muchas partes del mundo, incluyendo estas juventudes radicales, ideológicamente, Nueva York, en donde está Muñoz en esos momentos, ahí es que, ahí es que va a absorber todas estas doctrinas socialistas, el socialismo específico que sea, no del cual podríamos hablar más adelante, mientras que Pedrito está fajándose. ...fajándose a partir del 16 que termina Harvard College... ...empezando a estudiar Derecho allá, compitiendo con su talento... ...con el dominio del inglés que tiene desde los tiempos escolares en Ponce... ...eso hay que decirlo también, el mismo Muñoz no es el único que domina el inglés... ...ambos dominan el inglés y escriben en inglés muy bien... Yo, eh, eh, alviso, te, ...conocemos escritos en inglés... ...pero es curioso que eh, hemos hablado de la cajera militar de Albizu durante la Primera Guerra Mundial pero yo he encontrado también unos indicios de que Muñoz tuvo una muy fugaz experiencia militar en cierto campamento en el, en el norte del estado de Nueva York en Plattsburgh una carta que encontré que él dice que yo andaba con, con una bolsa militar y unos poemas que se me perdieron y, y, y me cuentan que Doña Inés decía por allí por los predios me cuenta Quiroz que Doña Inés decía por allí, por los predios de la fundación, que Muñoz se fugó del campamento, ese campamento militar. Y después me habló a mí, y lo tengo grabado, de una bolsa militar que se le pidieron un montón de poemas de 1921. Fíjate, una coincidencia curiosa, uno fue militar formalmente, oficial militar, y el otro fue fugazmente, una, como decir, un aprendiz de soldado.
1: En este periodo que ellos están en Estados Unidos es cuando, en realidad, y creo que es un paralelo interesante, que conocen a sus cónyuges allá en Estados Unidos, en estos periodos, en el caso de Muñoz, a Muna Lee, eh, donde se casa con ella, Mientras que Albizu Campo conoce a Laura Menece mientras está en Estados Unidos. Sí, correcto,
2: una, una noche específica en que se la presenta en una actividad, sí.
1: Correcto. Sí. Ahora, ¿cuándo coinciden ellos otra vez en Puerto Rico? ¿Cuándo es que regresan a Puerto Rico?
2: Bueno, después de una, una historia muy compleja para tratarla aquí, Albizu regresa a Puerto Rico y a Ponce en 1921 sin completar el grado todavía. Le faltan dos cursos que posteriormente los tomará, los aprobará y revalidará y empezará a ejercer en las Cortes de Puerto Rico en el 24. Pero ya desde el 21 está ejerciendo en la Corte Federal en Puerto Rico. Porque antes de terminar, los cursos que le faltaban en Harvard para el título en sí, tomó unos exámenes en Ponce en el 21 cuando regresa y le autorizaron a ejercer en la Corte Federal. De modo que los años clave aquí el 20, 21, 22 porque el 22 se casa con Doña Ladora Meneses en Juana Díaz. Y el año siguiente, en el 23, formalizan eh, ceremonias religiosas en la Catedral de Ponce, ese matrimonio previamente civil. Muñoz está en la campaña del 20 con Santiago Iglesias, el Partido Socialista, y regresa en el 21 otra vez a los Estados Unidos. De modo que uno regresa a Puerto Rico y el otro regresa a los Estados Unidos. Y en el 26, en el verano del 26, Barceló y Muñoz llegan a un acuerdo para que Muñoz regrese a Puerto Rico y dirija el periódico La Democracia todo el año de julio del 26 a julio del 27 y en el ejercicio de sus funciones como director del periódico La Democracia es que Muñoz ve por primera vez a Pedro Albizu Campos dando un discurso el día de la raza de 1926 en esto Muñoz es bien preciso en sus memorias en las partes publicadas y en los borradores que no se han publicado y me impactó dice de manera me impactó extraordinariamente la manera franca, directa que este hombre condenaba a la colonia y los abusos y las explotaciones ausentistas, muy distinto a la retórica aquella florida que se acostumbraba entonces.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Albizu Campos y Muñoz Marín, una biografía comparada. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carmelo Rosario Natal, quien es profesor jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los paralelos entre Albizu Campo y Muñoz Marín Albizu Campo nace siete años antes que Muñoz Marín proviene de una comunidad pobre en Ponce con el agravante de que era hijo ilegítimo y negro mientras que Muñoz Marín es hijo de un prócer eh, puertorriqueño y nace en el viejo San Juan y como los primeros años hay un paralelo en términos de que aunque Muñoz se fue antes a Estados Unidos que Albizu acaban estando los dos en un periodo simultáneo, Albizu en Vermont y después en Massachusetts, en Boston, en la Universidad de Harvard, y también participa en el ejército mientras Muñoz está en Georgetown, deja Georgetown y luego entra a la vida bohemia en Nueva York. Es interesante que ambos conocen a sus primeras cónyuges, en el caso de Muñoz, estando en Estados Unidos. Muñoz Amun Lee y Albizu Campo Laura Menezes, quien fue su única esposa ahora estamos hablando de cuando regresan a Puerto Rico y se encuentran el primer encuentro de ellos háblanos un poco más sobre ese primer encuentro eh, Carmelo sí.
2: debo añadir que no tengo evidencia hasta la fecha de que se hayan conocido antes de esa fecha verdad, de, el 12 de octubre de 1926 que Muñoz lo vio lo escuchó en Ponce y le, le impactó muchísimo su discurso imperialista directo al grano y eso lo impactó para siempre ese es mi punto de partida principal de estas vidas paralelas hasta la fecha eran vidas paralelas sin conocerse ahora a partir de este momento del 26 según el testimonio de Muñoz reiterado muchas veces eh, en distintos medios eh, ahora serán vidas en la cual uno conoce al otro pero el otro no conoce al otro todavía Muñoz lo escucha aquel con mucha atención en Ponce donde estaba ejerciendo su función como director de la, la, la democracia, buscando información para su periódico. Pero informa, sigue informando Muñoz, que posteriormente, por ahí enero, en enero o febrero, se conocieron físicamente, directamente, cara a cara, en el Hotel Palace, acá en Santurce, donde él se hospedaba con alguna frecuencia. Muñoz se hospedaba con alguna frecuencia a donde iba a almorzar es Don Pedro. Y un día Muñoz dice eh, que vio a Don Pedro entrar y sentarse, y lo invitó Muñoz a Don Pedro a que lo acompañara en su mesa. Y ahí tuvieron el primero de muchas conversaciones sobre Puerto Rico, la patria, la colonia, las maneras de conseguir la soberanía, de cómo bregar, por usar el famoso verbo ese, con la metodología que fuera para salir de la, de la situación colonial e informa Muñoz que albiso insistía mucho en que hay que matar al capataz de la armánica central, que, hay, que habría que terminar con este abuso, y Muñoz le dice, pero si tú matas a un capataz o matas a un jefe, no termina con el sistema, no terminas con el sistema, además yo no creo en eso, yo no creo en esa metodología, de modo que independentistas hablan de la patria, coinciden en el análisis eh, de la situación colonial y de los mecanismos que, que imponen en la dominación colonial, pero empiezan las diferencias metodológicas a partir de ese año de 1926.
1: Una pregunta, Carmelo. O sea, ya para este momento podemos concluir que en realidad Alviso Campo era más conservador que Muñoz Marín. En términos de que era más religioso, era, tenía unas posiciones un poco más conservadora comparado con una visión más socialista de Muñoz Marín, más bohemia, más influenciada por la revolución bolchevique. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
2: Yo diría que habría que revisar esa aseveración en el sentido de que tradicionalmente se pensaba que Albizu vino a posiciones radicales, metodológicamente hablando, a partir de mayo de 1930, cuando se hace con la presidencia del partido en el Ateneo puertorriqueño. Y eso no es así, eso ha sido revisado por los estudiosos más especializados. Albizu ya, a mediados de los 20, tenía un pensamiento metodológicamente radical. Te acabo de decir, por ejemplo en esos encuentros en el Hotel Palace albiso hablaba de que había que mandar a matar a, 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 a algunas personas para avanzar esos gestos simbólicos dramáticos para plantearle lo que posteriormente llamará plantearle una crisis al imperio de modo que se ha, ha sido revisado ese concepto, antes del 30 Alviso ya andaba por unas aguas bastante más atrevidas metodológicamente y ya comienza a ser vigilado por las fuerzas que eran, por el gobierno un, de acá y por el FB y demás Muñoz era radical entre comillas no creía en la violencia, no creía en mandar a matar a nadie pero así se lo dice pero era radical entre comillas dentro del movimiento liberal que era conservador curiosamente liberal pero conservadores eran centralistas también y banqueros y demás y era radical en la medida en que había sido impactado por la revolución bolchevique no era comunista era marxista al principio y siempre tuvo un sustrato de socialismo definitivamente y por lo tanto era el enfoque terrible dentro de las filas del partido liberal de modo que eran radicales en maneras diferentes pero no, no antes del 30 Albizu definitivamente ya está planteando asuntos lo que pasa es que Albizu podía moderar su discurso radical por razones estratégicas en momentos determinados por ejemplo en el 24 pues quiere ser senador de, de, por acumulación en el 32 va a las elecciones para ser, ser ganador por acumulación por lo tanto tiene que moderar el discurso pero estaba ahí ya la actitud y, la, y el compromiso del de, camino que ya sabemos que siguió
1: y otro encuentro hubo entre ellos entiendo que hubo algo en términos de la correspondencia a raíz del viaje de Alviso a América Latina
2: cuando alvisu regresa de su viaje del 27 a comienzos del 30 regresa de su viaje a América Latina entonces es que se pone interesante esta investigación y el libro mío porque entonces las vidas sí que, que convergen Albizu regresa a Puerto Rico en el 30 se hace presidente del partido nacionalista en mayo del 30 y Muñoz regresa en agosto del 31 definitivamente a Puerto Rico a partir del 31 Muñoz se incorpora a las luchas políticas hasta, hasta el fin de su vida aquel ir y venir se acabó irá muchas veces después por otras razones pero unos regresan el 30, otros regresan el 31. ¿Qué va a pasar en el 32? Las elecciones sumamente importantes. El Partido Unión está convirtiéndose en el Partido Liberal. La coalición se solidifica. Va a ser unas elecciones muy, muy fuertes, muy discutidas. Muñoz llega, se ve involucrado sin proponérselo al principio, luego le fascina aquel mundo de la política. Recuerden que es independentista y socialista es una ficha política importante negociar con los republicanos ni pensarlo negociar con los socialistas que se están colisionando con los republicanos ni pensarlo negociar con Albizu y el Partido Nacionalista es su amigo personal desde el 26 se vieron otras veces antes de, de eso en entre el 31 y el 32 se ven hablan en el Hotel Palas Muñoz lo visita, la acompaña Toño Colorado a la casa de Albizu en Santurce y hablan de las posibilidades de cooperar con el Partido Nacionalista Muñoz decide incorporarse al naciente Partido Liberal porque un partido de masas que posiblemente le dé oportunidad de salir electo y hacer alguna obra independentista social pero se visitaron y se vieron definitivamente por eso es que entendemos mejor porque anuncia Muñoz que en esas elecciones del 32 va a votar por el Partido Liberal, su partido, el partido que le está ayudando a fundar, pero por Albizu Campos, por candidatura, como presidente. La gente suele decir eso, Muñoz dijo voy a votar por el Partido Liberal y por Albizu Campos, pero hay que entender por qué, cuál es la trayectoria de relación de ellos que conduce a esa decisión de Muñoz. Y
1: en esas elecciones, como sabemos, gana la coalición, que son la unión del Partido Republicano con el Partido Socialista, a pesar de que el Partido Liberal sacó más votos que cada uno de estos dos partidos independientes, claro. pero la suma de los dos era mayor que el Partido Liberal... Sí y Muñoz sale electo senador por acumulación eh, y Alviso campo eh, en su único intento de postularse para una posición pues no sale electo, aunque sacó más votos que el partido nacionalista
2: no es el único intento, es el segundo por lo menos en el 24 compitió pero aquí salió definitivamente salió sobre 11.000 votos el partido nacionalista, sobre 5.000 nada más definitivamente, que te indica el, el prestigio y el impacto personal y político que tiene Alviso pese a, a, a esas limitadas perspectivas eleccionarias, ¿Y qué sucede después de estas elecciones del 32? Muñoz se convierte en el rising star del Partido Liberal, definitivamente desde, desde el Senado, con sus posturas de avanzada social y política, con su capacidad de enfrentar escándalos o con gran imaginación. ¿eh? Entonces Albizu sigue el camino de reorganizar el partido, establecer unas disciplinas cantarla como las ve, como diríamos hoy en el sentido de que este partido o se enfrenta directamente al régimen o no tiene ningún sentido su existencia. De modo que los caminos, aunque están físicamente ahí y se siguen viendo y siguen hablando, siguen cada vez más divergentes en lo metodológico. En el proceso, estamos en el 35 ya, 34, 35, nos acercamos a la crisis del 36 y todo aquello visu se le ve caminar por allí Alviso va a la iglesia a menudo pero también iba a la iglesia Francis Elisha Riggs iba a la iglesia Muñoz no va mucho a la iglesia pero Muñoz era amigo de Alvisu, Muñoz era amigo de Riggs y lo que voy a revelar ahora lo revelo ahora en este libro que va a salir y en el libro de que estamos hablando y Alvisu era amigo personal de Riggs Riggs efectivamente el que es asesinado el eh, comienzo es el 36 y que inmediatamente asesinan a sus asesinos ¿verdad? Albizu lo repito y me comprometo públicamente diciéndolo Albizu y Rix y Muñoz, los tres eran amigos Albizu y Rix eran amigos personales Albizu y Rix los veían asistir a la iglesia los domingos en San Juan Albizu y Rix los veían personas hablando, caminando por las calles de San Juan y se sabía que hablaban de filosofía, de teología, de religión de los asuntos políticos en lo personal y, de, y presento la evidencia concreta en este libro mío que va a salir en mayo, eh, entre ellos Correger, que estuvo allí, Muñoz lo repite varias veces, y si no le creyera ni a Correger ni a Muñoz, cito una carta de una distinguida corredora de, de Alviso de los años 40 en Nueva York, Ruth Mary Reynolds, en una carta que tengo a la mano, disponible para quien le interese, en que ella dice... Eh, refiriéndose a Riggs a personal friend of Alviso ¿Eh? Eh, alguien dirá ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible que Riggs y Alviso hayan sido amigos personales? pues así porque la historia no es lógica política la historia es historia de seres humanos que se conocen, que hablan, que caminan por allí de modo que fíjate que la relación Muñoz-Alviso llega al punto de que hacia mediados de la década de los 30 tienen amigos en común. Félix Benítez Rezache, el dueño de Normandía, que hospeda continuamente al Viso, era amigo de todos ellos, eran amigos, eran parte de ese círculo de, de amigos independentistas, aunque con diferentes metodologías y con diferentes programas socioeconómicos para el país. Y nos vamos acercando entonces al momento de las crisis del asesinato de Riggs, luego de la prisión de la primera prisión de Alviso en el 36 y el 37 lo mandan a Atlanta. Entonces, ¿qué sucede? Se va al Viso, del, al, al viso en el 37, lo votan del país en el sentido de que lo mandan para Atlanta después de un año en La Princesa aquí. Y en el 37, ¿a quién votan también de dónde? A Muñoz lo votan del Partido Liberal. En la reunión de Naranjales en el verano del 37. Fíjate qué vidas paralelas interesantes. En el 37 los expulsan a ambos de algún sitio. Al Viso para allá y a Muñoz para otro destino. En esa transición del 36 al 37, Muñoz se convierte en el puertorriqueño del liberalismo que más era conocido como defensor de los nacionalistas que fueron metidos a la cárcel, como el que más abogaba por su liberación, por la justicia, de, de los juicios amañados a que lo sometieron. Y posteriormente, y esta es la revelación más importante que yo hago en este libro que va a salir ahora Luis Muñoz Marín Íntimo, Posteriormente se convierte en el factor que hace posible que llegue a Puerto Rico la famosa comisión Hayes, que hace la investigación independiente de la masacre de Ponce en mayo de 1937. Esto, esto no se sabía. Si me permites, voy a aprovechar mi propio entusiasmo para decirte un minuto más lo que estoy pensando. Cuando se habla de la masacre de Ponce en todos los libros y ensayos que tú ves por ahí, artículos, de lo que se habla es de. ¿Cuáles eran los antecedentes de sangre entre el gobierno y el partido nacionalista? ¿Cómo fue que se prohibió una manifestación el domingo de Ramos? ¿Quién disparó primero? ¿Cuántos murieron? El juicio y lo demás. La investigación siempre se ha centrado en esos mismos temas. Y hoy sabemos mucho más, pero sobre esos mismos temas. Pero mi investigación basada en la documentación que traje de la Universidad de Princeton, los papeles de Hayes, que los traje, es donde por primera vez se investiga las interioridades del Comité Hayes, lo que hizo el Comité Hayes, en primer lugar, cómo, cómo llegó a Puerto Rico el Comité Hayes. Fue por iniciativa de Luis Muñoz Marín, incitado por un famoso cablegrama que le envía don Luis Sánchez Frasqueria, a Luis Muñoz Marín que estaba en Nueva York asesinan a estos muchachos allí en Ponce, la, la, la policía dispara con gente que estaba desarmada, había un señor que estaba mirando eso, mucha gente lo vio, pero este señor en particular, Luis Sánchez Frasqueri, el padre del joven, Roberto Sánchez un personaje importante en Ponce, don Luis Sánchez Frasqueri, está en el balcón del casino de Ponce mirando para la esquina y lo ve, y eso fue por la tardecita. Cuatro horas después, como a las siete de la noche, le envía un cable a Washington a Mi Muñoz Marín. Y ya sale fotografiado el original en el libro. Luis acabo de presenciar un asesinato de gente que estaba desarmada. Mira a ver qué puedes hacer. Esto no puede seguir así. Como ciudadano americano protesto de esta vileza. hasta vileza es mal escrito con una S. Está en el documento. Y ahí empieza la cadena de movimientos de Muñoz allá con American Civil Liberties Union que desemboca en la llegada aquí de Hayes a presidir un comité que Muñoz logra empaquetar de gente liberal con sus contactos acá en Ponce, Ramos Antonini, Gutiérrez Franchi, Son historias desconocidas, pero que tienen que ver con esa relación histórica de Albizu y Muñoz. Después van a hacer. Enemigos acérrimos, por supuesto, ¿verdad? Cuando los caminos se separan definitivamente a partir del periodo que todos conocemos, ¿verdad? Del 50 especialmente.
1: Y durante este periodo que está Albizu en la cárcel, ¿había algún tipo de contacto con Muñoz?
2: El periodo de prisión de Alviso el primer año en La Princesa del 36 al 37, y cuando le envían en junio del 37 a cumplir los 10 años en Atlanta, ha sido recogido en esta publicación que le he enseñado, ¿verdad? Este, Alviso Campos preso en Atlanta, que es la correspondencia que también conseguimos en la Universidad de Princeton son los, la, las gestiones que se hacen en, en diferentes frentes para la liberación de los presos Muñoz no figura mucho en esto porque está ocupado fundando en su nuevo partido está ocupado luchando casi secretamente organizando lo que va a ser el Partido Popular Democrático ¿verdad? del 38 al 40 eh, no puede estar involucrado en gestiones que impliquen eh, la búsqueda de la libertad de unos terroristas supuestos porque eso no le conviene políticamente a ese partido en formación y además porque no va a tener éxito ninguno se aproxima la guerra y en ese, en ese sentido el doctor Jorge Rodríguez Beruf nos ha ilustrado no se necesita estabilidad social paz social en el Caribe
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Alvisu Campos y Muñoz Marín Una biografía comparada. Hoy con nuestro invitado el doctor Carmelo Rosario Natal, quien es profesor jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Carmelo, en el segmento anterior estábamos hablando del periodo que estuvo Pedro Alviso Campo en la prisión en Atlanta, y luego estuvo en Nueva York, cuando estuvo en el Hospital Columbus. ¿Sabemos si hubo algún tipo de comunicación entre ellos, entre Muñoz Marín y Alviso Campo,
2: durante este periodo? No, no he encontrado ninguna evidencia de comunicación directa, ya sea postal o por intermediarios entre ellos. Lo que sé es que continuaban las gestiones desde muchos frentes nacionales e internacionales para la liberación de Albizu y de sus siete colegas de Atlanta, y que Muñoz está demasiado involucrado en el proceso de creación y triunfo del Partido Popular, verdad del 38 hasta el 44, que tras Albizu sigue preso allá, y sale entonces para cumplir los cuatro años de, de libertad condicionada e ingresa estratégicamente al Hospital Columbus en Nueva York hasta que regresa en noviembre, eh, noviembre del 47 a Puerto Rico definitivamente. No diría que fue conveniente para Luis Muñoz
1: Marín y el Partido Popular que una figura de la envergadura de Pedro Alviso Campos estuviera fuera del panorama y el escenario político partidista de Puerto Rico
2: durante este periodo clave de la fundación del Partido Popular bueno fue conveniente pero no fue determinante si es lo que está pasando por tu mente o por las personas que sea definitivamente fue conveniente puesto que mientras duró ese, ese exilio de Alviso y sus colegas pues Muñoz, Muñoz tiene el escenario para trabajar acá con su gente lo que más le preocupaba a Muñoz aquí realmente eran las disidencias independentistas dentro del movimiento de, que estaba fundando y las exigencias de que se, de que se decantara por la independencia ¿verdad? En, la, en la plataforma y posteriormente el nacimiento del partido independentista a partir del 46 que cree en el voto y le preocupaba mucho más que al viso y que los nacionalistas que después de todo eran, eran muy pocos en términos de voto y que no creían en el voto no creían en, en, en ese método. De modo que, obviamente, sí. Y la muerte de Martínez Nadal, y todo aquello que se hablaba, eh, y la muerte la... de Santiago de Iglesia pero no fueron determinantes como mucha gente pretendía simplificar la historia. Ah, Muñoz es, murió, eh, eh, tuvo éxito porque murió Martínez Nadal, murió Santiago la Iglesia, el bicho estaba afuera. Esas son simplificaciones que han sido superadas ya.
1: Ahora, no hay que darle vuelta, Carmelo, que la situación particularmente del Partido eh, Liberal que al morirse Antonio Revalcelo y Ramírez Santibáñez asumir la presidencia del Partido Liberal, siendo Ramírez Santibáñez un anexionista, y imagínate, un anexionista en un partido independentista. Pues eso simplificó mucho la situación al nuevo Partido Popular, porque le dio como una tormenta perfecta en términos de que, pues todo el que era independentista ya no se sentía cómodo el partido liberal
2: dirigido por un anexionista esa es parte de la historia que se veía públicamente políticamente en los periódicos pero la historia más profunda es la que estaba ocurriendo casi en secreto en el proceso formativo del Partido Popular Democrático que es el grupito este de Amigos de Muñoz que se van allá a Treasure Island a aparentar que estaban haraganeando, jugando pelota tomando, bebiendo ron y refresco y tirando por la grama por allí mientras estaban de día a día y de noche a noche inscribiendo gente visitando jíbaros cruzando alambradas eh, con policías de las, de las haciendas y mandando mensajes nocturnos esa, esa historia, esa la que no aparecía en los periódicos es el, es el factor determinante no hay duda que el contexto político más grande que tú mencionas ...de las carencias de los líderes... ...los líderes que se cansaban... ...los líderes que no cambiaban nada... ...eso Muñoz lo explotó vez. ...y qué sucede ya en el 1948...
1: ...cuando regresa... ...Pedro Albizu Campos... ...de hecho a finales de 1947... ...que ya como sabemos... ...Luis Muñoz Marín era el líder indiscutible de Puerto Rico presidía el Senado de Puerto Rico y entonces luego en el 48 en las primeras elecciones para gobernador donde Luis Muñoz Marín es el candidato. ¿Qué sucede ahí en términos de los paralelos en las vidas de ellos? y ¿Qué tipo de relación mantuvieron si alguna?
2: Hemos estado siguiendo algunas, algunos momentos ¿verdad? en que convergen, otros en que divergen, otros en que se van para distintos sitios y regresan y se encuentran otra vez. Aquí obviamente pues, hay un, un regreso y un reencuentro, el regreso de Alviso en el momento de apogeo político de Muñoz. Está muy involucrado en, en el trabajo político que hay que hacer para las elecciones del 48, que es sumamente importante porque se va a plantear por primera vez eh, la elección de un gobernador puertorriqueño, que va a ser el mismo. Albizu regresa en la actitud definitivamente más militante de su vida. Es tiempo ya de la acción, y así lo dice cuando llega en el, en el breve discurso que da en el Muelle en San Juan y un ratito después en el, en el Irán Bison el tiempo de la acción, se acabaron las palabras entonces ahí viene el enfrentamiento directo y continuo y, y consistente de ellos en, desde el 47, 48 al 50 hasta la insurrección y posteriormente desde luego hasta el final eh, muy triste de dar en abril del 65 en este libro eh, editado por la Fundación Muñoz Marín eh, y Fernando Picó Luis Muñoz Marín, perfiles de su gobernación yo hago una contribución a a ese periodo sobre el cual estamos hablando ahora, ¿verdad? Se llama Albizu y Muñoz, el enfrentamiento en las vísperas de la insurrección. Desde el regreso de Albizu hasta el momento de que, que explota la insurrección en el 50. Y este un continuo combate público entre ambos, al punto de que en un discurso Albizu dice que, deje, que se deja de hablar esas pamplinas, Muñoz de democracia y de voto limpio, que se deja de hablar de esa pamplima o lo, vamos, o lo vamos a detener. Y Muñoz le contesta, un famoso discurso radial, ¿cómo es que me va a detener? ¿Será por el voto? No, porque usted no cree en el voto. ¿Será asesinándome? Ya veremos a ver si se atreve, porque aunque no sea suya la mano que lo haga, el pueblo sabrá quién ordenó a esa mano a que lo hiciera. O sea, la confrontación es eh, directa, completa y dramática hasta el momento de la insurrección de la del los 50. Entonces Albisup organiza, miremos, eh, explota todo este ambiente de tensión para afirmar ante el pueblo de Puerto Rico de que hay una conspiración para asesinarlo, ¿verdad? Y entonces, eh, hasta que llegue el momento en que Muñoz está haciendo la gestión para la fundación del Estado Libre Asociado en el 50 y ahí es que se decide tomar la, eh, la acción militar cuyos detalles conocemos
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Alviso Campos y Muñoz Marín, una biografía comparada. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carmelo Rosario Natal, quien es profesor jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Carmelo, estábamos hablando del segmento anterior sobre el 1950 y la revolución del 1950 que fue en, en Puerto Rico, en varios pueblos de la isla y en Washington, D.C., con el atentado al presidente Truman. Luego, Alviso Campos, pues, es llevado a prisión nuevamente y él está en prisión hasta el 53. ¿Qué sucede en ese periodo con Muñoz Marín? Tú mencionaste que había habido ya un rompimiento dramático entre ellos dos. O sea, que ya no había ninguna relación. Y máximo que en el 50, claro. que en el 50 dentro de, de la Revolución del 50, había una parte en San Juan, que fue con Díaz Pacheco, este, donde hubo un atentado contra la vida de Muñoz Marín. Así que ya, obviamente, no había ningún tipo de relación entre ellos dos. Luego, él está preso hasta el 53, cuando... Eh, sacado de prisión el primer indulto y luego con el ataque al Congreso eh, en el 1954 pues nuevamente recluido en prisión ¿qué sucede ahí en este
2: periodo de prisión? Eh, este último periodo de, en la prisión bueno como tú señalas los grandes rasgos de esta secuencia de prisión indulto, prisión otra vez hospital, prisión, segundo indulto y muerte final en el 65, son bastante conocidos en términos generales. Pero te, te decía que uno de los asuntos interesantes a dilucidar es si en efecto se estaba tratando de asesinar al viso en, la, en prisión con los famosos rayos, que, que eso es un tema de, que no está resuelto todavía y que no tenemos tiempo de dilucidar en este momento, y, y si querían asesinarlo las fuerzas de aquí o de allá o ambas, ¿por qué no lo hicieron si tenían el poder para hacerlo en cualquier momento? ¿Por qué no asesinan al viso? Me pregunto yo. Por otro lado, ¿hasta qué punto Muñoz y su círculo hicieron lo posible porque el viso no se le muriera en prisión? ¿Verdad? Porque entonces, políticamente, obviamente, va a tener muchas mucha lloviznas calientes encima, si eso ocurre. De, nos consta, y hay evidencia documental en la Fundación Muñoz Marín, de los intentos del dinero que se invierte en el gobierno para el cuidado médico, cuánto costaba, cuánto por año, medicinas, hospitales, etcétera. Eso está allí, disponible para el público. Parece, parece que estoy viendo esos papeles ahora mismo de modo que se están haciendo unos esfuerzos y en la reunión con el gabinete hay minutas allí que Quiroz las puede hacer llegar eh, de la, hoy vamos a hablar de Albizu y su enfermedad y cómo va la cosa de modo que ese es uno de los asuntos interesantes de tras bastidores de esta historia terrible de sufrimiento y angustia de Albizu ¿verdad? en esos años finales o lo van a matar y porque no lo matan finalmente en la cárcel en algún momento o con algún pretexto y el BISU, que no me lo maten o que no se me muera, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto eso, eso ocurrió? Pues está abierto a investigación independientemente de los planteamientos que se han hecho por ahí más de un, de un investigador de que efectivamente había unos rayos para asesinarlo. ¿En qué, etapa de, ¿En qué etapa de investigación está ese tema? Pues lo desconozco, pero por lo menos yo voy a hacer mis especulaciones en el capítulo final del libro sobre el cual estamos hablando ¿verdad? por
1: último ¿cuál tú dirías que es la aportación más importante de hacer y de publicar este tipo de biografía comparada entre las dos principales figuras políticas
2: de Puerto Rico en el siglo XX? con modestia lo confieso Quiero contribuir a la historiografía puertorriqueña precisamente iniciando los estudios de biografía comparada. Este es el primer intento para empezar. Con mayor o menor éxito, no lo sé, que juzguen los lectores. En, primer lugar. en segundo lugar, me parece que es un ejercicio muy importante el, el que la, del que estudia la biografía eh, enfatizar, como yo lo hago en este caso en los años formativos de ambas figuras para poder entender lo que entre ellos ocurre posteriormente ya habíamos hablado al principio de, de esta reunión habíamos hablado de los estudios tan diversos ¿verdad? tan organizados y formales académicamente de Alviso por un lado y tan desorganizados e indisciplinados en el caso de Muñoz por otro lado el compromiso de ambos con la patria con la patria soberana al principio pero con las diferencias metodológicas que se fueron señalando tempranamente a mediados de los 20 con el compromiso del Muñoz todavía independentista como la voz más radical dentro del liberalismo a favor de la liberación de los presos nacionalistas, pero ya esa prédica desaparece cuando él se involucra en su proyecto principal la fundación de su partido y eventualmente la ruptura definitiva cuando Albizu regresa a fines del 47. Es decir, cómo una figura incide sobre la vida del otro, ¿verdad?, de una manera insospechada, de una manera que, que no se suele pensar en nuestro país, porque todo es indigenismo político, No, no, es imposible que fueran amigos. ¿Cómo vas a ser amigos? Personales, Riggs y Albizu. Es decir, ¿qué aporto? Número tres, revisión de leyendas. Revisión de invenciones, documentación nueva, juicios considero yo bastante atrevidos de mi parte, pero con la, con la documentación presente. Y en ese sentido me someteré pronto, espero yo, al juicio de los lectores formados por lo menos. ¿Cómo tú resumirías el final de la vida de ambos y compararías uno con el otro? Ya esas son preguntas de más que grandes ligas, pero ciertamente cada cual dio su vida por la manera en que creyó que podría salvar a su patria a mí me parece que las dos soluciones que se proponen, la de la enfrentación directa con el imperio, fueron puestas a prueba la del viso fue puesta a prueba la de Muñoz fue puesta a prueba y aparentemente la vía muñozista tuvo una duración más larga y más práctica con algunas, algunas concreciones pero con unos grandes sacrificios de soberanía como consecuencia del camino que se siguió no me atrevo a ir más allá de eso de momento pero ciertamente eh, con una dignidad igual con una entrega total a la causa que cada cual que cada cual predicó de hecho el problema mayor que yo tengo con esta investigación es trabajar ambas partes con igual justicia con igual nobleza con igual dignidad y el problema investigativo mayor que se me plantea es el hecho de que en el caso de Muñoz la evidencia es tan abrumadora la, la documentación es tan abrumadora y en el caso de Alviso es tan pobre tan poca tan deficiente y dispersa ¿eh? Eh, pero he tratado, de, he tratado de recoger ambos puntos de vista con honradez intelectual y emitir mis juicios con valentía que es lo único que uno tiene
1: en el programa de hoy hemos discutido las figuras de Pedro Alviso Campo y Luis Muñoz Marín y cómo ambas figuras que son las dos figuras políticas más importantes en el Puerto Rico del siglo XX convergen en muchas ocasiones de su vida, algunas veces sus trayectorias son muy similares y paralelas y en otras son completamente y dramáticamente eh, opuestas pero ambos tenían sus ideales muy claros y en la forma de verlo de cada uno de ellos querían lo mejor para Puerto Rico muchas gracias Carmelo
2: muchas gracias a sus órdenes siempre